1: <lacht> Nein, nicht wirklich. Mirko Kapps, der hatte eine andere Idee. Der ist Anfang 50, arbeitet eigentlich in der Logistikbranche. Und der hatte einfach mal den Gedanken, lass Beethoven doch einfach mal zum Blogger werden. Und also er schreibt einen Online-Blog aus der Sicht von Beethoven, um zu zeigen, was Beethoven eigentlich so für ein Typ war.
0: So Beethoven has jumped on the blogger train. You said his personality should shined through in the blog what kind of a personality did he have
1: also man kann sein, dass er so eine Art Freigeist war, ein Weltbürger, aber auch ein bisschen so ein Lokalpatriot. Also das äh, steht zumindest so in seinem Blog. Ähm, Beethoven besucht dann also in diesem Blog verschiedene Orte im heutigen Bonn und erlebt das dann so aus seiner Sicht, aus seiner Wahrnehmung. Und damit will Mirko Kaps halt besonders jungen Leuten zeigen, dass Beethoven nicht ganz so verstaubt ist, wie so sein heutiges Image ist und wie viele vielleicht von ihm denken. Ich hatte mir halt überlegt, und da kamen auch meine Kinder drauf, hey Papa, der könnte doch auch im Hier und Heute leben und wie würde das denn eigentlich aussehen? Wie werden der eigentlich drauf? Und da haben wir halt gesagt, naja, wir machen das halt einfach so, als wenn wir jetzt Beethoven wären, in Anführungsstrichen. Wir können nicht komponieren, aber das ganze Lebensgefühl gibt es ja trotzdem. Ja, und dieser Mirko, der hat auch einen eigenen Laden und äh, in diesem Laden, aber auch auf seiner Homepage gibt es dann Bilder, Tassen, T-Shirts, auf denen Beethoven so in den unterschiedlichsten Formen illustriert ist, drauf gedruckt ist und so weiter. Aber eben auch sowas wie, wie Bonbons, also echte Bönsche-Kamelle, wie man so schön sagt.
0: I would love to ask you, Kamelle, is that, is that, um, I think I've heard that in, in the Cologne area, so, but I think not here in Bavaria, right?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das, diese Kamelle ist halt aus der rheinischen Karnevalskultur. Und ja, Karneval feiert man halt auch in Bonn und daher Bönsche Kamelle. <lacht> ja, und auf diesen Drucken, auf diesen Bildern wird Beethoven dann meistens mit Sonnenbrille dargestellt. Manchmal auch mit Kopfhörern, also alles ein bisschen moderner. Und ähm, was aber auf dem Blog und auch im Shop eine Riesenrolle auch spielt, äh, Kirschblüten.
0: Kirschblüten? Oh, Cherry Blossoms. When I think of Cherry Blossoms, the first thing that comes to my mind is Japan, not Bonn.
1: Ja, da denkt man natürlich erstmal sofort dran an Japan, wenn man Kirschblüten hört. In Bonn gibt es die aber auch tatsächlich. Und zwar findet man die da in der Altstadt, in der Heerstraße. Entlang der Straße stehen halt super viele Kirschbäume rechts und links. Und ja, kannst du dir mal auf Instagram anschauen.
0: Okay, let me check Instagram here, let me have a look. Um, okay, so I went to the hashtag KirschBlutenBahn on Instagram, and oh, wow, yeah. So like you said, the cherry blossoms are blooming all up and down the street in these photos. Beautiful, bright pink petals the, the charming architecture of the buildings the cobblestone street I love cobblestone streets there are also a few photos from above where you can look down. Kind of on, like you can see the cherry blossoms blooming down in the street below. Really colorful, really feels like spring.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist äh, Wahnsinn, wenn man sich da durchscrollt beziehungsweise sich die Fotos mal anschaut. Alles super schön, super bunt und ja, du hast es ja gesagt, auch aus total vielen Blickwinkeln fotografiert, ganz viele Perspektiven und ja und eine andere Bonnerin, also eine andere Person aus Bonn, dachte sich auch noch, ähm, ja auch das kann man noch ein bisschen mod moderner denken. Und das ist die Victoria Harlos. Und die hat den Laden Print and Paint. Also das ist so in erster Linie eine Fotodruckerei. Ja, und vor ungefähr zwölf Jahren dachte die sich, ja, wenn eh so viele Leute diese Kirschblüten fotografieren, damals natürlich noch ohne Instagram, dann...
0: Und dann habe ich gedacht, okay, machst du halt einen Wettbewerb draus.
1: Ja, und damit war dann auch die Idee direkt geboren. Ähm, am Anfang kamen dann erstmal nur so 30 Fotos rein, also erstmal noch nicht so viele, weil es halt noch nicht so viele mitbekommen hatten, dass es da so einen Wettbewerb gibt. Mittlerweile werden aber immer so um die 600 Fotos eingereicht bei dem Fotowettbewerb.
0: Musik aber was halt wirklich zu sehen ist, ist die Emotion, die transportiert wird, weil viele fotografieren sich ja auch gegenseitig und machen Selfies. Da kommt schon eine richtig schöne Stimmung auf. A photo competition. Okay. So usually in this podcast series, we have one topic that we talk about in each episode. But so far today, it feels like we have two here. We started out. Ja
1: also die beiden die betreiben diesen kleinen Laden zusammen also diese Fotodruckerei und sein Laden und da hat halt jeder so seine Bereiche und die verbindet auch dass sie sich beide total mit der Stadt Bonn verbunden fühlen und ja, irgendwie beide auch so zum Ziel haben, für die nächsten Generationen was für die Stadt zu tun. Mirko kommt eigentlich aus einer anderen Stadt, aber äh, Victoria lebt schon ihr ganzes Leben lang auch in Bonn sogar.
0: Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, mein Vater ist hier geboren, mein Großvater ist hier geboren, also ich bin hier halt verwurzelt. Und du und bist ein
1: Bönches Mädchen. Ich
0: bin ein bönsches Mädchen, genau. ja genau. Can you repeat that? What, what was that? Ein.
1: Ja, äh, das bedeutet sowas wie äh, Bonner Mädchen, also kleines Mädchen und halt dialektbedingt sagte er dann halt äh, Bönche Mädchen, genau. So wie man halt im Rheinland spricht, genau.
0: So that's someone born and raised in Bonn. Yeah, genau,
1: absolutely. Yeah.
0: <laughs> and hearing about both Victoria and Mirko, I really get this sense that they're putting a lot of passion into their projects. In German, there's this word, Lokalpatriot. I wasn't able to find a very good translation for it into English, but as far as I understand it, it describes someone who is just really dedicated and really passionate about their hometown. Do you get the feeling that they're making a difference with their projects? What was your impression after talking to both of them?
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Uh, Mirko Kaps glaubt schon, dass er die ist ja die Bonner, wenn er sie beobachtet, dass sie insgesamt schon so ein bisschen aufgelockerter sind als früher zum Beispiel noch. Und ja, er findet, dass halt seine Art, wie er Beethoven halt präsentiert, nicht immer nur dieser ernste, alte Komponist, so, der nur diese langweilige, ich sag mal langweilige, in Anführungsstrichen, Musik gemacht hat, ja, dass das auf jeden Fall auch so ein bisschen dazu beiträgt. Das ist ja letztendlich auch unser Ziel, dass man eine Klientel erreicht, die einfach nicht sehr traditionell und klassikorientiert ist, sondern einfach auch mit dem, was man in Bonn hat, gut und positiv umgehen kann. Und da gehört halt auch ein Beethoven dazu, der einfach ein bisschen lässiger ist. Und ja, die beiden stecken echt super viel Herzblut in ihre Arbeiten. Und ja, das merkt man im Gespräch mit denen, wenn die von der Stadt sprechen, wenn die von ihrer Arbeit sprechen, dass die das halt mit total viel Begeisterung machen und halt echt richtig viel Herzblut da reinstecken.
0: Thank you so much, Michahara, and a big thanks to Mirko Kaps and Victoria Harlos for joining us in today's episode. Ludwig van B is the name of Mirko's blog, and Kirschblüte Bon Victoria's Instagram page. The Alumni Portal Deutschland online at www.alumniportal-deutschland.org, where you can sign up to become a member of the community network. For Germany, what goes? Eine Audioreise durch Deutschland mit Donna Newman? I'm Donna Neumann. Thanks so much for joining us on this journey, a podcast by the Alumni Portal Deutschland in cooperation with the Goethe Institute. Concept and production by Kugel und Niere. From Munich, I love that in German there's this Auf Wiederhören in addition to Auf Wiedersehen. So I'm going to go with that. Instead of see you next time, I'm going to say now, hear you next time. Auf Wiederhören. Tschüss.